0: 零零二四六二七八六九零零零二四六二七八六九零零。900, 好的，今天的节目就到这里了，我们明天的同一时间再会。一零四五沈阳新闻广播广告之后更精彩。五根虫草，五根虫草，一小瓶虫草身体膏，用量超过五根虫草，再配以人参、鹿茸等十一位中药，六次提取，精致成膏，补气养血，益肾助阳。一盒六瓶，吃十天，售价两千九百八十五元。虫草身体膏订购热线：四零零七幺八幺七九九，四零零七幺八幺七九九。虫草身体膏提示您：爱自己，爱兄长，好虫草，为健康。四零零七幺八幺七九九。如果您是一名糖尿病患者，如果您正面临用药选择难题，如果您正为如何控糖而焦急，如果您正被并发症所困扰，请马上拨打糖尿病飞行检测免费报名热线：零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七。糖尿病分型检测，更精准检测判断出二型糖尿病具体类型，精准检测才能科学治疗。糖尿病分型检测免费报名电话：零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七。九月二十七日，首届国品家电节火爆开启，帅康、美的、创维三大电器品牌众多家电品类限时劲爆优惠，现场发放现金券，购物直接抵钱花，购物就送现金红包，精美伴手礼免费拿。就在九月二十七日下午一点半，地址铁西区新华南街三十一号天丰国际酒店，零二四三幺五九一零三四三幺五九一零三四。权威法律解读，精准案件分析。遗
1: 嘱监护呢，是在我
0: 们二零一七年十月一日实施的民法总则第三。经营者他有没有主观的诱骗的故意存在？说理，观点交锋碰撞，维权彰显公平正义
1: 。自己的财产申请保全，这是这种对，自己财产进行保全是很奇怪这种情况，目前没有
0: 办法给他们去定义。天天说法重磅升级，强势回归。
2: 各位好，欢迎大家锁定中波七九二调频一零四点五沈阳新闻广播的电波收听，为您直播的《天天说法》，我是温纯。又到了我们一起和大家聊法律问题的时间了。那么您在生活当中遇到了相关的一些纠纷或者是维权，需要我们从法律的视角帮您解答、帮您剖析，都可以随时的参与节目互动。我们的直播热线是二二五八一零四五，二二五八一零四五，拨通之后按一号键。另外也可以呢，加入到我们这个微信平台当中来，微信号码是 t t s f 加数字一零四五，字母 t t s f， 也就是天天说法的汉语拼音首字母组合 t t s f， 再加上数字一零四五。工伤认定的话题一直是大家很关心的哈，特别是在工作期间，假如说加班的话，或者是晚饭应该在单位吃，但是没在单位吃。在外面吃的，一旦路上出现交通事故了，这种情况之下能不能算工伤呢？今天我们稍后案例之机，然后大家说说这个话题
0: 。
2: 另外啊，借钱的时候，如果这个借条上的名字和出借人的身份证。不一致，那么这种情况之下该如何去认定呢？我们在写借条的过程当中，一旦出现这种名字和身份证不一致的情况，这个借条还生不生效呢？稍后我们一并关注一下。直播热线二二五八一零四五正在开通，欢迎大家来拨打，把您的问题告诉给我们。在后半段依然是有律师团的律师上线，为各位解答问题。编辑导播陈霞正在接听各位的电话。
0: 民生视角，法律解读，天天说法，案例直击
2: 。今天我们的案例直击要和大家说一说工伤认定的问题啊，这工伤能不能认定呢？直接决定着员工一旦受伤了之后能不能享受到相关的待遇。说平时啊，吃住都在工地的项目部，错过了晚餐外出吃饭，醉酒之后发生了交通事故致死，这工伤该怎么认定呢？醉酒是否为不予认定工伤为绝对条件呢？我们要通过山东省济南市的一级法院判决，要给出这样的一个答案，那就是这个最后的认定到底能不能被认定工伤？先来简单回顾一下这个案例。2016年的12月3号，接近21点左右，山东省济南某路桥公司职工小强与项目部几位同事忙完工作之后，过了食堂的就餐时间，就是原本应该在食堂吃饭的，便一同到了位于工地附近的饭馆吃饭。饭后呢，返回单位的途中，司小强啊，就是化名啊，被杨某超速驾驶的一辆超载的重型牵引车撞倒身亡。那么、嗯、交管部门怎么认定呢？经过认定，杨某超速驾驶、超载车辆、没有确保行车安全的行为是这起事故的全部原因。那么司小强没有过错行为，根据《道路交通安全法实施条例》以及相关的规定，确定杨某承担事故全部责任，司小强不承担事故责任。2016年12月份的时候，司小强所在的单位济南某路桥公司向济南市人社局递交了司小强工伤认定申请，在法定期限内，济南市人社局作出不予认定工伤决定书。不予认定工伤决定书上面说了，济南市公安局交警支队出具了道路交通事故认定书和酒精检测鉴定报告，上面怎么说的呢？司小强发生交通事故的时候是饮酒之后，而且血液当中的乙醇含量啊，就酒精呗，每百毫升是二百零四毫克，已经达到醉酒标准。根据工伤保险条例的相关规定，醉酒或吸毒的不得认定为工伤。济南市人社局对司小强死亡不予认定，或者是视同工伤。那么，司小强的近亲属不服，将市人社局告到了法院。那么，原告在起诉状当中说了，事故发生的时候呢，司小强工作地点是在项目部的，住在项目部的宿舍，而且他吃完饭回项目部，属于上下班途中，认为应当是认定为工伤。但是人社局辩称了，说这个职工司小强啊，外出吃饭之后返回到项目部，这个过程当中发生交通事故了，而且在吃饭过程当中有饮酒的行为。还醉酒了。那么，综合工伤认定上下班的目的性和工作相关性的考虑，职工的情形不具有上下班的目的合理性，事故的发生和工作原因也没有关系。所以说，认定司小强所受到的伤害不属于工伤。那么，法院经过审理之后怎么判的呢？判决撤销被告济南市人民呃人力资源和社会保障局对司小强作出的不予认定工伤决定书，并于裁判生效。判决生效之日起三十天之内，重新作出关于四小强工伤认定的具体行政行为。那么一审判决之后呢？被告济南市人社局提出上诉。那么济南中院经过审理，依法驳回上诉，维持原判。说白了，就这事儿呢，认定成工伤了啊。那么法官怎么说的呢？关于这个案件呢，济南市中院此前做出的有关行政。判决书已经发生了效力。那么，这个判决书认为啊，工伤保险条例与社会保险法关于醉酒不予认定工伤的规定不完全一致。从文义上理解呢，前者规定无论醉酒与职工伤亡之间是否存在因果关系，都不得认定工伤；后者规定导致本人在工作中伤亡的表述，则强调了醉酒与职工伤亡之间的因果关系。那么，基于这个不一致的地方，也是本案产生争议的一个根源，需要来解决法律规范呃在一起啊相容的这样一个选择适用的问题。那么，我们国家立法法当中也规定了，法律的效力高于行政法规、地方性法规、规章啊，大家记住了，法律的效力是高于行政法规、地方性规章和法规的。那么，按照这个规定。我国社会保险法在效力上是高于工伤保险条例的。当他们出现不一致的时候，应当是以前者规定为裁判依据。这个大家应该是在平时生活当中会遇到过啊，比如说，呃，物权法和物业管理条例。哎，你物权法呢就是一个法律了，那么物业管理条例呢是。稍微在效率上低于法律的，低于物权法的这样的一个具体实施的一个行政法规，所以说呢，在具体如果出现不一致的时候，要下位法高于上位啊，上位法高于下位法。那么在这个工伤问题上，那就是社会保险法高于工伤保险条例。那么这个案件当中，如果这个醉酒行为不是职工伤亡事故的引发原因，那么醉酒就不应成为认定工伤的一个阻碍条件。那么这个当事人司小强在交通事故发生的时候虽然是醉酒状态，但是交通事故认定书认定他不负任何的事故责任，这就说明事故的发生和他的醉酒并没有直接的关系啊。所以说呢，单纯的以醉酒认为不予认定工伤，这显然是法律适用不当啊。所以说，这个工伤认定需要综合考虑到工作性质啊、工作时间呢、啊、发生事故是否属于合理时间呢、啊、合理路线上下班途中等等因素，这才能最终来判定是不是能够认定工伤。所以很多事情没有那么的简单啊。再来关注下面这个问题哈、啊。那么如果说这个。借条上的一些信息，名字、啊、和身份证的信息不一致了，这种情况之下该怎么办呢？咱们再来说一个事儿，马某啊最近挺麻烦的、啊，欠自己钱的郑某不知道行踪了。当时借条上马某作为出借人名字却与本人身份证不一致。那最近呢，法院呢针对这样的一个民间借贷纠纷案件，被告无故失踪，被告书写的借条上原告的名字不一致啊，这当然就急坏了原告的马某，该怎么办呢？那么，对于借条上出借人的姓名与原告啊刚才说的马某不一致的这样的一个事实，法官呢在依法审查相关的证据材料和查明事实之后，判令被告郑某在判决生效之日后十天之内一次性偿还原告马某的借款本金五万块钱和利息三万块钱。判决已经生效了。问题来了，那么法官如何判断借条上出借人和原告马某是同一个人呢？那么合法的借贷关系，我们说是受法律保护的。这个债务呢，应当也清偿。这个案件当中是自然人之间的这种借款纠纷，是实践性的合同，也就是合同的成立是以交付了借款为要件的。那么这个案件当中，被告向原告借款，而且出具了借条给原告，原告实际呢将借款支付给了被告，合同成立就生效了。虽然说这个借条上的名字和原告实际的名字不一致，但是两个字是同音字。而且原告持有借条的原件，并且实际将借款交付给了被告，那么被告就应该就借款的本息偿还给原告。啊，这里要提醒大家，大家在书写、签订借条、合同、协议、重要的具有法律效力的材料的时候，一定要看清楚、写清楚，特别是名字啊，一定要和身份证保持一致，身份证号码呢也不能写错啊，金额呀，包括时间等一些重要的内容，一定要严格的。按照格式进行书写，以免造成争议或者不必要的麻烦。好了，以上就是今天《天天说法》案例直机的全部内容。我是文传，下面是一小段广告。广告之后呢，我们将请律师上线，为各位听友解答其他方面的法律问题。一会儿回来
0: ，《天天说法》化解纠纷，亮明观点，直播热线。二二五八一零四五， 45, 律师在线教您维权
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是辽宁公正律师事务所的律师杨博雷。想要讨说法，锁定《天天说法》，我和主持人温纯一起在
0: 直播间等您。我是来自辽宁孙杨律师事务所律师张微娜
2: ，让法治与诚信和我们一起同行，《天天说法》，我在这里等你。
0: 法理诠释道理，态度彰显力度，热点事件，法眼聚焦，民生话题，无法评说，天天说法，强势来袭。一零四五沈阳新闻广播广告之后更精彩。五根虫草，五根虫草，一小瓶虫草身体膏，用量超过五根虫草，再配以人参、鹿茸等十一位中药，六次提取，精致成膏，补气养血，益肾助阳。一盒六瓶，吃十天，售价两千九百八十五元。虫草身体膏订购热线：四零零七幺八幺七九九，四零零七幺八幺七九九。9, 9, 虫草身体膏提示您：爱自己，爱兄长，好虫草，为健康。四零零七幺八幺七九九。南西双版纳拥有罕见的热带雨林保护区，森林覆盖率高达百分之八十，空气中负氧离子浓度更好，有着“天然氧吧”的美称。这里的年平均气温二十一度，四季如春，是公认的宜居城市。赤子百亿的融创西双版纳国际度假区就依傍在绝美的澜沧江畔。繁华配套，万众瞩目，是品质生活、度假养老的人间天堂。水陆两栖乐园、傣秀剧院、星级酒店群、风情酒吧街、商业中心、众星公寓，一站式教育圈、三甲级医院，配套完善。公寓、洋房、风情别墅，来版纳才能遇见你理想的生活。现在报名办纳看房由三天两晚持住完全包。电话零二四三幺五六幺九零五三幺五六幺九零五。05, 如果您是一名糖尿病患者，如果您正面临用药选择难题，如果您正为如何控糖而焦急，如果您正为并发症所困扰，请马上拨打糖尿病飞行检测免费报名热线。零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七。糖尿病分型检测，更精准检测判断出二型糖尿病具体类型，精准检测才能科学治疗。糖尿病分型检测免费报名电话：零二四六七八五五八幺七。零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七。跑南方去了，听说他在惠州买了房，四季如春，环境好，有山有海有树林是不是粤港澳大湾区的那个惠州？对，就是那儿，宜居已有典范城市，还紧邻深圳，均价却不到深圳的五分之一，是吗？我儿子就在深圳工作，那我得赶紧再整一套，那快联系选房热线吧，零二四三一五二一零四五三一五二一零四五。专业的主持人，态度坚决果断
2: 。我们千万不要用一些违法的手段反对违法的行为。我接受新岗位，但是我要求你还按原来三千块钱给我开，这个要求合理之后吗？他
0: 和他的律师朋友为你打开法律疑团
2: 。看这个终止，啊、有没有套牌
0: ，没有达成一致，老路表示不。没
1: 有尽到安全保障义务。
0: 他在天天说法等你
2: 。我是温纯，我们不见不散。这里是正在为您直播的《天天说法》，我是温纯，直播热线 22581045， 二22二五八一零四五正在开通，拨通之后按一号键。您有相关法律问题，或者是正在维权被纠纷困扰，都可以拨打热线参与节目。另外，我们的微信号码是 ttsf 加数字 1045， 字母 ttsf 也就是《天天说法》的汉语拼音首字母，然后再加上数字 1045， 就可以在微信当中留言了。期待各位的声音。好了，下面时间呢，进入律师来了板块，请律师上线为各位听友解答法律问题。
0: 依法维权，听这里，天天说法，律师来了
2: 。啊，今天我们的上线律师是来自于辽宁众领达威律师事务所的崔林律师，来请出崔律师，您好，崔律师。
1: 温纯好，听众朋友
2: 们，大家好。哎，来关注一下大家的问题啊。首先，第一位听友呢是问学区房的事儿啊。他说：“温纯好，律师好，我买的二手学区房啊，今年孩子上小学，可是现在呢，开发商说这二手房不可以是学区房了啊，上学区了。那么这事儿该怎么解决呢？归哪个部门管呢？呃，我也注意到沈阳市是公布了二零一九年的最新出炉的学区划分方案啊。其实这里边有很多细微的变化啊。”是由教育部门统一发布的，每年在八月份这个时候都会来公布。然后呢，可能有一些街道啊或者社区，因为招生量的变化呀、容纳班型的这种变化，它会有些许的调整。可能原来是这个学校的学区，但是后来又发生变化了。这个听众啊，他就问的二手学区房这么一个事儿啊，你看现在就不是当初的那个承诺的啊这个学区了，怎么办呢？崔律师，他买的还是二手房
1: ？嗯。现在是这样啊，就是、说这个学区啊，我觉得他问的是，呃，可能是一手房，可能就能上。那么如果是他买的二手房，嗯，那么就是说开发商有一种限制原因，嗯、说你不是在我手买的，嗯，那你是二手房买的，嗯、那这种情况啊，那么就是开发商说了不算，嗯，那么必须得按照什么呢？区域来进行划分，嗯，那么你这个社区。啊，归到哪个学校，那么就按照哪个学校来进行一个上学，它不分你一手房和二手房这样的一个规定。对，那么现在它的主管部门呢就是教育局，如果你上学呢就是教育局，那么你在这个问题呢可以问一下咨询一下教育局。那么按照或者是教育局公布的这个学区划分方案，嗯、那么你看您这个针对的是哪个，对着的是哪个学校？嗯，那么针对这个学校，那么确实这个学校，那么你就。啊，咨询你上学的相关事宜。嗯嗯，嗯啊，是这样
2: 对呀，他这个二不二手房是没有什么太大关系，但是这个学校入学啊，学区它都有一个政策限制的。比如说人户合一啊，要求你父母子女啊，包括这个上学的孩子，在一个户口本包括房证和这个户口这个数是统一的。然后满几年呢？呃，现在有满两年，有满三年呢，就是这个政策是不一样的。所以在这个问题上，其实我们有一些。听众啊，可能买房子的时候还是觉得啊，这个现在你比如说是归某某学校啊，挺好的学校。然后过了两三年之后呢，这个因为我孩子现在不大嘛，假如说可能三岁左右，那么我现在赶快就买个二手房，然后把孩子户口啊或者这个家人啊，这个赶快落到一起去。但是现在可能就会出现一个问题，也许在多年之后，三四年以后会有些许的变化，这也说不定，对吧？所以是，这是以教育主管部门公布的为准，呃、而不是开发商说的为准，对吧？
1: 对，而且呢，就是按照我们现有的政策呢，就是说你这个开发商不能以这个某某进行学区来对外进行一个宣传，作为你这个房屋的一个卖点，这样的一个宣传本身就是违规的。嗯、所以说，我们这个呃学区呢，还是以啊、呃、当年公布的这个学区的这个划片方案为准
2: 。嗯，没错啊，这个我们在节目当中反复和大家说了哈、啊，大家一定要切记这一点啊。谁说的算呢？教育主管部门说的算，不是售楼员说的算，也不是卖你二手房的那个房主说的算啊。他卖你，呃，之前肯定会说我这是什么什么学区，但是几年之后呢，是不是还这样呢？这谁都不好说啊。好，再来看下面这个问题啊，这位朋友他说：“崔律师好，温纯好，我和前夫离婚了，孩子抚养权归前夫，孩子户口随我在娘家。”现在涉及到娘家拆迁，有人口和房屋的补偿。现在前夫想要孩子的那一份补偿款和房屋面积补偿，想问一下这种情况之下，孩子的那一份补偿法律上是怎么规定和划分的？我不想给男方，可以起诉变更抚养权吗？崔律师，就是因为离婚之后抚养权已经确定了，但是在这个房屋拆迁有补偿款问题上又出现新的分歧了，怎么解决？思路是什么呢？崔律师。
1: 呃，首先，他这是两个问题。第一个呢，就是说这孩子归孩子的一个补偿，那么就是孩子的这个财产,产，嗯，跟其他人没有任何的关系，包括父母都没有任何的关系，因为他是因为他的人头，那么获得的这个补偿款，那本身就属于他个人，嗯啊，这、就是明确的。嗯、那么第二点呢，就是说，呃，他想呢变更这样的一个抚养这个关系，然后呢控制这孩子这个财产,产。嗯，那个变更抚养关系呢，并不是说因为财孩子的财产变化来进行一个变更。变更抚养关系呢，主要是考虑孩子的一个成长。如果那么现在呃监护人这方，比如说这孩子判给他的父亲了，那么孩子的父亲对于孩子的这种监护成长不利的。那、呃、这种情况下可以要求来进行一个变更，嗯，但是因为孩子的这个个人财产发生了变化，以这个理由来提出进行变更的话，法院或者是法律上都是不允许的。嗯嗯啊嗯，孙律师，啊嗯、在现在我们这个，嗯、我们现在一个听众可能就担心什么，就是说我这个孩子这个财产归孩子了，那现在他监护人还不是自己，是他的父亲，对，他的父亲用了孩子这样的一个财产，如果一旦你发现了孩子的父亲用了孩子这样的一个财产，你可以呢、嗯、进行起诉，要求呢。呃，孩子的父亲把相应的用到孩子这个财产来进行返还给孩子就可以了
2: 嗯。嗯嗯，啊，另外崔律师，他这个刚才您说这个属于孩子个人的这个财产啊，他跟这个孩子成没成年有没有关系？比如说他未满十八岁啊，或者是已满十八岁，这个有必然联系吗？啊
1: 呃，跟那没有必然联系，没有联系是因为孩子呢未成年，他对于这个财产呢必须有监护人进行一个管理。嗯，但是呢，监护人不得呢侵害孩子的这样的一个财产。嗯，那等到孩子十八周岁以后成年以后，那么他的这个财产，他可以要求监护人来进行一个返还
0: 。
2: 嗯，然后他
1: 自己来进行一个打理。嗯
2: ，这有点像我们前段时间聊的这个。呃，叫压岁钱的问题哈，这个压岁钱严格来讲就是，它是给孩子，如果明确说是给孩子，那就是孩子财产。如果你家长的话，保管可以，但是你不能用，是吧？这个对，是这样。要从法律上来讲是这么一个关系哈，嗯。好，再来看下面这个问题哈，这位朋友他说：“崔律师、温纯，你们好，我家房子买的时候是开放的阳台，后来我自己给封上了，楼上呢没有住人，阳台也没有封，下雨的时候呢雨水通过他家阳台渗透到我家了。”物业不给修理，说是我家自己改的阳台，要我自己到楼上修防水，我该怎么办啊？后面他还有一句补充啊，说楼上漏水的原因是开发商工程问题，楼上的阳台下水口一圈儿都渗水。嗯，他又补充了一下，就是把这个责任他好像又要觉得是开发商工程的问题了。崔律师，咱们怎么分析？嗯，嗯
1: 那如果要是说房屋质量的问题呢？如果在保修期内呢，可以要求开发商呢进行一个修缮。嗯。那么这个修缮的方式呢，最好是你跟这个楼上的业主一起联合去找这个开发商，让他履行这个修缮的这个义务。嗯啊啊、呃，如果呢过了这个保修期了，那么这个维修的责任就在原先的这个房主。那么完房主呢有这个呃保证他的这个设施是安全啊，不能往下渗漏的这样的一个义务。嗯，那么你现就是咱们现在这个听众呢，他就是有一个私搭阳台，对，啊，这阳台他没有，人家交付的时候就没有进行一个封闭，他进行了一个封闭，嗯，这种封闭行为本身就是一个违法行为，嗯，啊，我们不能自己自己呢私设呢或者是封闭了，原先改变原先这个结构，这样的是一个违法的行为，嗯，但是呢，楼上的这个漏水的行为，不因为你的这种违法行为呢，他免除了他维修修缮的这样的一个义务，嗯嗯。嗯
2: 好，呃，再来看下面一个问题，时间不太多了啊，我们抓紧看啊。这个朋友他说，崔律师雇的客车，客车出了事故了，有人员受伤，雇主需要负责吗？崔律师，还有一分钟
1: 。啊，是这样啊，如果呢，我这个雇主呢跟别人形成了一个客运服务合同关系，要求呢就是说这个呃车主呢把我的雇员给我拉到某一个地点，这种情况下呢，就说受伤了以后可以要求这个。承运人来承担相应的责任，嗯，那么这些雇主、这些雇员呢，也可以要求我这个雇主来承担相应的赔偿责任，这种两块都是不影响的。嗯嗯
2: 嗯，好，那我们今天的问题解答就只能到这儿了，非常感谢来自于辽宁众力达威律师事务所崔林律师在节目当中为各位服务，感谢您，就聊到这儿，再会
1: ，再见，嗯
2: 。好，今天的《天天说法》节目就到这儿，非常感谢大家的关注和收听。我们的直播热线是22581045 22。二二五八一零四五。现在看还有好多的听友在拨通热线，呃、向我们的编辑导播反映相关的问题哈。呃，大家别着急，我们正在依次接听各位的电话，帮各位记录。直播热线是22581045。还有一种方式呢，通过微信可以留言，微信号码是 t t s f 加数字 1045， 也就是《天天说法》的汉语拼音首字母。ttsf 再加上数字 1045， 节目之后依然可以通过微信的方式留言。另外，想回听节目的话，可以手机下载蜻蜓 FM 的手机播放器，也就是一个 app 软件。下载之后呢，找到沈阳新闻广播的页面，搜索4点半到5点这样一个时间段，就可以回听《天天说法》往期的68期节目了。大家可以在手机当中来回听。好了，今天的节目就是这样。我是温纯，代表编辑导播陈霞，感谢各位。稍后是小曼带给各位的新闻晚高峰。
0: 天天说法，化解纠纷，亮明观点，直播热线二二五八一零四五， 45, 律师在线教您维权
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是辽宁公正律师事务所的律师杨博雷。想要讨说法，锁定天天说法，我和主持人温纯一起在直播间等您。
0: 我是来自辽宁孙杨律师事务所律师
2: 张微娜，让法治与诚信和我们一起同行。天天说法，我在这里等你
0: 。法理诠释道理，态度彰显力度，热点事件，法眼聚焦，民生话题，普法评说，天天说法，强势来袭。直播热线：二二五八一零四五。透视法治，帮您维权。